0: Qual é a importância da igreja nesse
1: momento de pandemia?
0: Todos nós sabemos que pode pôr lockdown na terra, o céu nunca entra em lockdown. As igrejas que estão já tendo seus cultos presenciais estão aí com todo o protocolo que é preciso e quem não estiver deveria ter, porque se o supermercado abre para vender comida para a pessoa, de onde virá o alimento para o coração dessa pessoa?
1: Fala galera, bom, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e hoje o nosso convidado é nada mais nada menos que o meu pai, Pastor Jeremias. Bom, primeiro uma honra, meu pai, estar tá recebendo o senhor aqui, a gente começou com a série falando de como a gente chegou até a Câmara Municipal e hoje eu quero trazer você aqui para fazer algumas perguntas, né, envolvendo toda essa parte política, igreja, é você como pai, então nós vamos bater um papo sobre isso e eu tenho certeza que vários dos nossos ouvintes têm essa curiosidade de saber, você já se imaginou entrando, na política? Se sim, qual carro?
0: Eu não, nunca. É, nunca imaginei nem ser pastor. Eu imaginei ser médico. A única imaginação que eu tenho na minha história aí é que eu queria ser médico. E naqueles dias da minha adolescência e da cidade que eu vim, Janaúba, a profissão era engenheiro e médico. Nossa família, sempre muito trabalhadora, considerada família pobre, era a expectativa de que pudesse melhorar um pouco a condição de seu Anatalão, meu pai, e dona Ilka, minha mãe. E foi só o que eu pensei.
1: Queria ser médico nem eu sabia dessa, hein, pai? E alguma especialidade, assim, ou só médico pelo dinheiro mesmo, pra tentar dar uma condição melhor pra família como um todo?
0: Eu acho que era mais isso aí, porque médico, naqueles dias da minha adolescência, era assim, o top dos top, doutor, fulano, não é? Então, o povo da minha cidade, da condição social nossa, que minha mãe era feirante, quando falava com o médico ou com o engenheiro, o povo até mudava o jeito de falar e o jeito de olhar. Então eu falei, eu quero ser isso aí, porque é dia, minha mãe e meu pai vão ficar, assim, muito mais reconhecidos. Era meus
1: 13 anos, 14 anos. Que bacana. História, novidade até pra mim, viu, gente? Isso aí também não sabia, não. <risos> Bom, trazendo um pouco, né, você falou dessa história, o que, que o senhor imaginava, né, pra sua família, né, pra avó, pra todo mundo. E qual que é o sentimento de ter um filho parlamentar? Se isso muda alguma coisa, não muda, o que que passa dentro de você?
0: Bem, as vocações, elas são legítimas. Elas são a vocação para ser empresário, médico, engenheiro, diplomata pastor, político, tudo são vocações legítimas e o reino de Deus precisa avançar em todas as esferas da sociedade, então a gente orou sempre, não especificamente, eu quero um filho político quero um filho isso, nós sempre achamos e consideramos até hoje que o reino de Deus precisa avançar e Deus precisa ter gente que teme a ele, que anda nos seus caminhos em todas as áreas de influência, então ter um filho parlamentar é uma alegria, um desafio de oração brutal, menino.
1: Reforçou as orações aí, como é que é?
0: Orar, a gente precisa orar sempre, né? Então, por exemplo, a gente tem um filho que é professor, e não há profissões, deixa eu fazer um parente mais importantes do que as outras. Deus escala cada um dentro da sua maneira de construir o mundo. A história da sociedade é como a história da igreja, é como um corpo. Ninguém pode dizer que unha não serve para nada, ninguém pode dizer que sobrancelha não serve para nada, e ninguém pode dizer que o que só vale no corpo é o coração, vale todo mundo. Então, assim também a sociedade precisa de todo mundo. O parlamentar tem grandes desafios porque ele lida com a gerência global da sociedade
1: e a gerência global, no seu caso, da sua cidade. Então, a gente precisa orar mesmo. É isso aí. Bom, diante disso, na sua cabeça, tem alguma diferença entre pastor Jeremias, Jeremias Pereira e pai do Ciro, ou é tudo um pacote só?
0: Não, tem diferença, claro. O pastor não pode sequestrar o indivíduo, né? Sou seu pai, né? eu fui pastor primeiro, mas a vida é dinâmica, então não é eu faço isso, depois isso, depois aquilo depois aquilo, a vida é dinâmica mas a prioridade é quem ocupa o lugar na mente, no coração e nas escolhas eu então não posso deixar e às vezes já deixei o pastor sequestrar o indivíduo, eu sou Jeremias antes de ser o pastor, o pastor vai acabar eu sou seu pai, então tem diferença sim, claro e é claro, quando eu converso com o pastor eu estou ligado, em primeiro lugar, ao chamado de Deus a ordenação de uma instituição e também sou pastor de uma igreja local, mas eu sou pai. Glória a Deus que essas coisas nem sempre precisam conflitar, mas eu preciso ter sabedoria para não deixar que o título sequestre o indivíduo. Uau, fantástico. Em cima disso aí, política e religião se misturam ou não? Depende exatamente como quem escuta enxerga. A vida é integral. Vamos então, falar medicina mistura com religião, viagem mistura com religião, a vida é integral. Então se falar religião pela religião, não mistura. Mas se nós trocarmos o reino de Deus e a política, elas se misturam, elas se conectam que o reino de Deus e os valores do reino, eles precisam avançar em todas as esferas da vida, inclusive na política. Se temos bons políticos que temem a Deus, que amam ao povo, que se esforçam para serem homens e mulheres de coração íntegro, que valorizam o trabalho, valorizam o dinheiro que o povo investe através dos seus impostos, não tem como dizer que o reino de Deus e o ambiente da administração da política e da vida da política não estão conectados. Estão conectados, claro.
1: Essa conexão ela tem que gerar um posicionamento ou não? É
0: claro, quando qualquer ambiente confronta claramente o evangelho de Cristo, a gente já tem posição. A política define leis, isso é lá do Novo Testamento, por que a maioria dos apóstolos foram martirizados? Porque naquele tempo o imperador era adorado como rei. Então quando a gente lê a Bíblia Senhor Jesus Cristo, naquele tempo era muito pesado. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que diz Senhor Jesus será salvo. Por quê? Porque naquele tempo a expressão Senhor era usada para o imperador. Quem é o dono do mundo? O dono do mundo, o Senhor do mundo é César. Quando perguntava para um cristão quem é o Senhor do mundo, ele dizia, é o Senhor Jesus. Ele podia ser morto, perder os seus bens. O confronto era claro. Hoje nós temos muitas áreas de confronto quando o humanismo, quando o relativismo, quando os valores do reino de Deus, eles estão sendo quase que jogados no lixo. Não há como um cristão não se posicionar. E quando se posiciona, não tem jeito de não ter conflito.
1: É isso aí. Bom, quero fazer mais uma pergunta aqui nesse sentido de qual que é a importância da igreja nesse momento de pandemia. Como que a igreja ela é relevante num momento tão complicado, vamos dizer assim, mundialmente? Sei que o senhor tem vários amigos ao redor do mundo, em diferentes continentes, e o desafio é o mesmo para todo mundo. Tem diferença mesmo na pandemia da igreja do Brasil para a igreja da Ásia, da Europa? Como que é isso? A pandemia nos igualou a todos. Todo mundo é
0: frágil.
1: Anos e anos de ciência...
0: A ciência bate cabeça, um dia isso é o que vale, outro dia aquilo não vale, outro dia isso é que vale, outro dia aquilo que não vale. Segundo, quando nós tratamos a igreja como o povo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, a igreja vai muito bem. A igreja está viva, porque o Senhor Jesus está vivo, e a igreja está servindo, amando, trabalhando, e todos nós sabemos que pode pôr lockdown na terra, o céu nunca entra em lockdown. Deus mantém portas abertas e janelas abertas no céu. Agora, a comunidade de fé, chamada igreja local, ela tem uma relevância brutal. Porque se o supermercado abre para vender comida para a pessoa, de onde virá o alimento para o coração dessa pessoa? O alimento para o coração dessa pessoa vem da palavra de fé, vem da palavra de oração e, nesse sentido, nós somos todos gregários. O que, que é gregário? Ninguém desenvolve sua vida sozinho, ninguém nós precisamos uns dos outros para desenvolver a nossa vida. Então, nesse sentido, a igreja é presencial. A igreja tem que ser digital nesses tempos em que não pode tudo que ela já pode. Mas a igreja ser absolutamente impedida de transmitir o evangelho, a esperança, a paz, a alegria, o conforto em Cristo Jesus é um mal que se faz à sociedade porque o medo, o pânico, a insegurança... E a fragilidade humana foi exposta por um vírus tão minúsculo. Então, nesse sentido, a igreja precisa se levantar. A igreja mesmo, como igreja, como povo de Deus, não pode ceder ao medo, não pode recuar. As igrejas que estão já tendo seus cultos presenciais estão aí com todo o protocolo que é preciso. E quem não estiver deveria ter, e nós devemos pregar o evangelho, pregar a fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus sem desanimar e sem ter medo.
1: Amém. Eu creio muito nisso aí também e eu acho que muitas vezes essa questão de algumas cidades, a gente já vê até no Brasil isso, né? É, governantes querendo proibir as pessoas de se reunirem. Isso, na minha opinião, né, na opinião do Ciro, isso é um crime à sociedade porque a gente começa a segregar, né? Então, o essencial para o corpo pode, mas para a mente, para o coração, não. Sendo que isso, pela Constituição Federal, também é resguardado, né? Para que os cultos religiosos, eles aconteçam. Então, faço coro a isso que o senhor falou agora também bom Agora nós vamos fazer aqui um bate-bola. Perguntas rápidas e respostas igualmente objetivas, tá bom? É comigo. Maior medo. Acho que eu não tenho esse medo. Maior
0: medo, eu tenho medo todo dia. E todo dia eu tenho esperança e bom ânimo que vem pela palavra de Deus.
1: Jeremias, pastor Jeremias, em 10 anos.
0: Menino, 76 anos. Eu quero estar animado, pregando o evangelho, servindo ao Senhor, sonhando novos sonhos e alcançando nações que não alcancei ainda nesse ano. Um ano de pandemia. Ah, glória. Deus, a definição do tempo da pandemia, ela foi feita na eternidade. Nós é que estamos aprendendo e nesse tempo avançamos demais, louvado seja Deus. Maior sonho? Tem o um maior, né? Tem sonhos. Eu queria muito ver meus netos crescerem. Preciso viver muito para vê-los casados. Quero muito que o reino de Deus avance através da minha geração. Esse é o maior sonho. De geração em geração, a fé se espalha.
1: Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem acompanhando a gente aqui. Nós vamos manter vários convidados aqui, como já falei para vocês no último podcast. E queria aqui, pai, te agradecer por tudo que eu fiz. Não seria possível chegar aqui. Então quero te agradecer publicamente. Amo você. Muito obrigado por tudo e por acreditar nessa minha vocação política, a apoiar. Eu me senti assim honrado e jamais esquecerei tudo que eu fiz por mim. Deixa um recadinho para a turma aí também.
0: Oi, gente boa. Que Deus te abençoe e te guarde.
1: Firme seus
0: olhos em Cristo. Ele é o dono da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é que comanda as nações. Diz a eterna palavra, reino se abala. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se aquieta. Confie no Senhor. A pandemia vai passar. O reino de Deus avançará. Tenha mais calma, mais paciência, mais bondade com todo mundo e trate a Todos com amor, com carinho e com respeito. Um grande abraço,
1: gente boa. Amém, amém. Pessoal, recado dado, decreto tá aí, é só a gente continuar firme nessa pegada aí. Muito obrigado mais uma vez, nos vemos no próximo podcast. Continue acompanhando, compartilhe esse podcast também com seus amigos para que a gente consiga cada vez mais levar uma mensagem de esperança, levar pensamentos políticos e, claro, também mostrar a transparência do nosso trabalho. Valeu, grande abraço. Tchau.